0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 31. března. 8. dubna bude publikována posynodální exhortace papeže Františka o rodině.
1: Svatý otec přijal osmiletého chlapce s vzácným onemocněním.
0: Vřímně začal Evropský kongres milosedenství.
1: Taková jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázr a Jana Gruberová. A já, a já, a a Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Jak dnes informovalo tiskové středisko Svatého stolce, v pátek 8. dubna dopoledne se bude konat prezentační tisková konference po synodální a poštolské exhortace papeže Františka. Dokument věnovaný rodině nese titul Amoris Leticia. Radoslásky. Na tiskové konferenci vystoupí generální sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldizéry, vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn a dále italští manželé Mianovi kteří obavy učují filozofii na univerzitách v Římě a Neapoli a účastnili se obou synodálních zasedání. Nový papežský dokument vyjde v italštině, francouzštině, angličtině, němčině, španělštině a portugalštině. Zdělalo tiskové středisko svatého stolce.
1: Vatikán. Papež František přijal včera na soukromé audienci v domě sv. Marty osmiletého Inácia Fučiho s rodinou. Chlapec z jeho italského kraje Apulie je nositelem vzácného onemocnění, jehož je ve světové populaci zaznamenáno pouze 40 případů. Byl prvním dětským pacientem, který se v Itálii podrobil transplantaci kostní dřeně, darované svou matkou. Již půl druhého roku pobývá s rodinou v domově asociace Unitalzy, aby mohl docházet na léčbu do římské dětské nemocnice Bambin Gesù. O setkání s papežem vypráví ředitel římské sekce zmíněného dobrovolnického združení Emanuele Trankalini.
0: Bylo velmi dojemné, protože ona rodina už několik let trpí a v jednu chvíli už se loučila s životem svého syna. Na papeži bylo znát velké zaujetí a pohnutí, ale zároveň projevoval nesmírnou lásku a něhu. Pozorně si vyslechl jejich příběh a vícekrát opakoval, že se sám ptá po smyslu tohoto utrpení. To je velmi lidské. Rodina se mu svěřila s tím, že jeden čas zanevřela na Boha kvůli situaci, která nastala, a že se teď cítí provinile. V tomto ohledu byl papež velmi něžný, snažil se je uklidnit dodatým odvahu. Řeklím, jim, aby také tyto pocity proměnili v modlitbu. Prosili o sílu a odvahu. Byly to chvíle ryzí
1: Během setkání papež neopomenul ocenit italské sdružení, které kromě doprovázení poutníků do Lourdes pomáhá už řadu let právě dětským pacientům.
0: Začali jsme s tímto projektem, protože jsme viděli, jak celé rodiny před nemocnicí přespávají v autech. Kvůli nemoci svého dítěte totiž opustili své domovy, práci, rodiště. Svět nemoci zůstává skrytý, pokud se nás přímo netýká. Právě proto chceme na tyto situace upozorňovat, protože oni rodiny nesmí zůstat osamoceny.
1: Uvedl ředitel italské dobrovolnické asociace.
0: Itálie. V Římském kostele Teatínu dnes odpoledne začal Evropský a poštolský kongres milosedenství, na který se seli účastníci z celého světa, včetně České republiky. Setkání zahájil předseda světových kongresů milosedenství, vídeňský kardinál Christoph Šenborn.
1: Generální sekretář organizačního výboru, otec Patrice Chocholsky, přibližuje programovou náplň kongresu.
0: Interventy konferenci, testimoniance. Vystoupení konference, svědectví a modlitba. To vše, abychom reagovali na výzvu církve, zejména pobídku svatého Jana Pavla II., která všechny vyzývá, abychom si byli více vědomi Božího milosedenství.
1: Vysvětluje francouzský kněz, rektor svatyně v Arsu a pokračuje.
0: Tato událost se bude vyznačovat několika odlišnými momenty. Část bude věnována modlitbě a naslouchání, jiná slavení a dalším svědectvím. Myslím, že svědectví budou tím nejdůležitějším, protože potřebujeme, aby se nás milosedenství z hlouby dotklo. Nebude chybět ani misijní vyslání účastníků kongresu, kteří, řečeno s papežem Františkem, půjdou dosvědčovat ducha milosedenství na periferie.
1: V sobotu 2. dubna se bude konat modlitební vigílie s papežem Františkem na náměstí svatého Petra a kongres o den později zakončí společná mše svatá z neděle božího milosedenství s Petrovým nástupcem.
0: Jeruzalém. Přání toužebně očekávaného míru pro svatou zemi a celý blízký východ, s ním spojená problematika vlny uprchlíků, spolu s výzvou ke vstřícnosti a úctě k lidské důstojnosti, jsou v centru společného poselství, které k velikonočním svátkům sepsali představitelé místních církví v Jeruzalémě. Ekumenicky koncipovaný text podepsali tři patriarchové, latinský Fuathtval, řecký pravoslavný Teofil III a arménský pravoslavný Noran Manujan, k nímž se připojil kustor svaté země otec Pier Batista Picabala a představitelé dalších devíti křesťanských konfesí zastoupených v Jeruzalémě.
1: Dokument zveřejněný ve vatikánském denníku o Servatore Romano vybízí k zamyšlení nad tajemstvím radostného smutku, který se váže k přípravám Velikonoc a charakterizuje situaci lidstva, čekajícího na vzkříšení přislíbeného Kristem. Utrpení člověka a agónie se proměňují v radost díky Kristově kříži, v němž se setkávají skutečnosti lidské a božské, a z něhož Ježíš triumfuje nad smrtí a utrpením. Čteme v textu. Prázdný hrob zde v Jeruzalémě tak představuje vtělení božské naděje pro celé stvoření. Událost spásy není určena výlučně pro jednu rasu, lid nebo národ. Vybízí nás, abychom se s litovností a milosrdenstvím přistupovali k utrpení a bolesti mnoha lidí na světě. Toho však nelze dosáhnout stavěním zdí odcizení, intolerance a odmítnutí. Zdůrazňuje se v textu. Svět potřebuje spíše stavět mosty, díky nimž se pochopení, přátelství a přijetí mohou stávat skutečností ve prospěch těch, kdo trpí. Jejich důstojnost je urážena a jsou vystaveni velikému utrpení.
0: Ekumenické poselství ze svaté země dále apeluje na pozornost k milionům uprchlíků a obětem násilí a nenávisti. Modlíme se, aby síla oslňujícího světla Velikonoc mohla zazářit na všech místech a otevřela oči a srdce celého světa. Radostná zvěst Velikonoc má zvláštní význam pro zkoušenou zemi, jež pečuje o místa Ježíšova života. Město Jeruzalém jako město vzkříšení je městem naděje pro svatou zemi a pro celý svět. Naše naděje je dnes vzpěta s očekáváním spravedlivého míru pro lid svaté země a pro celý blízký východ. Město Jeruzalém si zaslouží život v míru, aby se stával městem, ve kterém boží lid žije pospolu a ctí každou lidskou bytost. Čteme v poselství představitelů křesťanských církví z Jeruzaléma.
1: Londýn. Navzdory často proklamované péči o děti a jejich ochraně financuje britské státní zdravotnictví již několik let změnu pohlaví u dětských pacientů, u kterých se vyskytuje takzvaná pohlavní dysforie, tedy porucha pohlavní identity. Tématu se obsáhle věnuje dnešní vydání italského internetového zpravodaje Interis. Jak uvádí v roce 2014, londýnská vláda rozhodla o podávání hormonální terapie devítiletým dětem s cílem oddálit nástup puberty. Terapie potlačující produkci estrogenů či testosteronu oddaluje pubertální tělesné změny a připravuje pozdější chirurgickou změnu pohlaví. Pouze v loňském roce uvolnil britský zdravotnický systém 2,6 milionů liber na potlačování puberty u více než tisícovky dětí.
0: Proti tak masivnímu farmakologickému zásahu se postavila řada britských asociací. Pokračuje italský portál. Poukazují na skutečnost, že pohlavní dysfórie se v dětství často pojí s jinými formami poruch, zejména úzkostí a depresí, které nevyžadují tak invazivní léčbu. Podle britských zdrojů hodnotí případy dětí, který má být podávána hormonální terapie, samostatná nadace se sídlem v Londýně, působící v rámci státního zdravotnictví. Jak se lze dočíst, tatáž nadace v minulém století spolupracovala se CIA na projektu kontroly lidské mysli MK Ultra.
1: Popisované operace podporuje přesný ideologický diktát, podle kterého je biologická danost, co si zastaralého, a proto je třeba je opustit ve prospěch psychického determinismu. Člověk se stává tím, co považuje za správné, a nikoli tím, čím je od narození. Josef Ratzinger tuto hrozbu vystihl už v roce 2013, když v závěru audience pro Papežskou radu Korunum mluvil o filozofii sexuality.
0: Jakýkoliv vědecký pokus je přijatelný, každá demografická politika povolena, veškerá manipulace oprávněna. Nejzákeřnější léčkou tohoto myšlenkového proudu je nepochybně jeho absolutizace člověka. Člověk chce být absolutus, tedy vyvázaný z jakéhokoliv svazku a každého přirozeného řádu. Existuje pouze jako abstraktum, které si pak pro sebe nezávisle volí něco na způsob přirozenosti. Jde o rozhodné odmítnutí stvořenosti člověka a jeho synovství. Jeho důsledkem je dramatická osamělost.
1: Řekl papež Benedikt XVI v lednu roku 2013.
0: Velká Británie. Jonathan Sachs opět vystoupil na obranu pronásledovaných křesťanů. Náboženské čistky na celém světě, které na ně míří, jsou jedním z největších zločinů naší doby – Píše na stránkách Daily Telegraph dlouholetý vrchní rabín Velké Británie a letošní laureát Templetonovy ceny. Rabín Sachs přiznává, že je udiven mlčením světa vůči tomu, co se dnes děje s křesťany. Zdůrazňuje, že ačkoliv v historii nechyběla období teroru, nikdy se neděl v tak velkém měřítku. Nikdy také nebylo možné využívat takové technologie, jaká je dnes k dispozici, k radikalizování lidí na celém světě. Podle britského rabína však nejsou hlavním cílem islamistů křesťané, míbrož svoboda. Spolehají na to, že západ se unaví nekončící řadou útoků a rezignuje na obranu svých svobod. Rabin Sachs varuje, že k překonání islámských teroristů nepostačí vojenské prostředky. Nezbytný je hlas vycházející z nitra islámu. Je potřeba, aby se lidé všech náboženství rozhodně postavili aktům teroru páchaným v božím jménu. Nejsou totiž projevem víry, nýbrž profanací, uzavírá vrchní rabín Velké Británie.
1: Malajzie. Křesťanská komunita v Malajzii přivítala rozhodnutí nejvyššího soudu ve státě Saravak, který rozhodl, že konverze nezletilých k islámu z rozhodnutí jednoho nebo obou rodičů nejsou definitivní. Soud tak odpověděl pozitivně na odvolání muže, který se narodil v křesťanské rodině, ale v deseti letech byl rodiči zaregistrován jako muslim. Poté, co se v dospělosti opět přihlásil ke křesťanství, matrika odmíkla změnit zápis o jeho náboženské příslušnosti. Soud rozhodl v jeho prospěch s odvoláním na jedenáctý článek ústavy, který garantuje náboženskou svobodu. Muslimské zemi, která konverzi k jinému náboženství považuje za apostazy a předává záležitost islámského soudu, jde o historický verdikt. Dotýká se vleklého sporu o normu, podle níž děti smíšených párů, kde jeden z rodičů vyznává islám, mají být vždy registrovány jako muslimové. Združení církví Seravaku vyjádřilo vděčnost za toto rozhodnutí nejvyššího soudu. Jak uvádí agentura UKEN, označuje rozsudek za spravedlivý a nestraný. Zároveň se obrací na federální vládu s výzvou, aby zajistila náboženskou svobodu předvídanou v ústavě.
0: Pákistán. Většina zabitých žen a dětí při atentátu v pákistánském Láhauru, letos o Velikonocích nebyly příslušníci křesťanského vyznání, ale byly to naopak většinou muslimské ženy a děti. Přesnou bilanci uvádí policejní ředitel v Láhauru Haider Ashraf. Ze 72 mrtvých bylo identifikováno 14 křesťanů. Tento údaj nepřekvapuje, protože v parku velkého pákistánského města by stěží bylo možno zasáhnout převážně křesťany, Byť byly právě Velikonoce a nedaleko parku se nacházejí dva letniční kostely. Zmíněné okolnosti a sdělení Enushalah Esana, mluvčího teroristické skupiny Jamat Ul-Arhar, který tvrdil, že cílem jejich útoku byli křesťané, vedly k rozšíření mylné zprávy o většině křesťanských obětí. Tato chybná zmínka se objevila i v prohlášení papeže v jeho poledním vystoupení před modlitbou Regína Cély na Velikonoční pondělí. Ačkoliv je tedy pravdou, že pro následování křesťanů nemá být přecházeno mlčením, je třeba se vyvarovat i opačného omylu. Barbarské atentáty, ke kterým dochází v Pákistánu a v jiných zemích s muslimskou většinou, nepostihují jenom křesťany, ale naopak většinou muslimy, šijity, sunity, sufie alavity, jezídy a jiné. A mnohdy také státní instituce. Stejná situace panuje také v Sýrii a Iráku v souvislosti se samozvaným islámským státem. Giorgio Bernardelli v italském časopise Mondo emisione se domnívá, že protizápadní propaganda teroristických uskupení jen zakrývá skutečnost, že konflikt probíhá především mezi muslimy.